0: 食べるもののラジオなれねえな<笑>、はい、カチャ料理藤あ郎ですは藤太郎です<笑>やっぱこのオープニングちょっと慣れないね慣れないね、まあ、まだちょっとねあの馴染んでない自分に<笑>なんか笑っちゃうんだよね<笑>自分で言ってても笑いそうだもん<笑>普通<に>、ま<笑>まあ編集後にはカットされてるんでしょうけど、うん、あの食べ物ラジオの後に普通にあっそ,まま、ね、そうあもうもうなんかね<笑>うんうん、まあねあの多分誰よりも僕らが慣れてない<笑>そうだねまあ1年やりましたからね前のパターンであ,あそうね、うん、確かにあ,あもう1年超えてるのかもう優に超えたねそうか去年の今頃は何をやっていたディール去年の今頃はね確かビールは年末だからもうちょっと前ああそうまだク終わったなフらいか終わってるか12月もう記憶にないなビール入るか入らんかぐらいだねもうね自分がどの順番で何を話したかあんま覚えてないんだよね<笑><笑><笑>っていうかね1年間以上やってるのに、うん、まだ取り上げたテーマが10ちょっと 10? (笑)とか(笑) 12と(笑)かやばいよね全然だね(笑)もうしかもあれをうち今回は週1配信してるけどもともと週2配信でこのペースだからねそうなんだよねもうゆっくりやってればねまあ11シリーズとかさでもまあまあまあと思うけど週2だからね特に豆腐はやらかしましたからね豆腐はね長かった長かっただって原稿からほとんど落としてないもんあ言ってたね全部喋ったらどうなるかなっていうねうん。あの編集と構成の意味分かってますか。<笑>構成の極意は削ることですよ。そうね、うん、ちょっとあの編集者さんのとこでちょっと習ってきたらい、いじゃがいかもいそうですね。<笑>ああ、あれはまあ実験ですね。<笑>はいはいはい<笑><笑>あの、じゃあ、あのお知らせが先にあるんだよ、今回お。今年もジャパンポッドキャストアワードの季節になりまして。おお、そうですね。はい。今日、ちょうど今朝。かな募集の開始のお知らせがツイッター上で流れまして、はいはい、で去年ね<笑>募集をしてたのは知ってたんだけど、うん、募集してたから応募しなきゃと思ってたら気づいたら募集終わってて<笑>応募すらしてないっていうね<笑>エントリー忘れそう単純に忘れたあのなんかおすすめのエピソードを一つ書いてくださいって書いてあるんだけどうん、うん、どれって本当だよねあのシリーズものの人ってさ、おすすめのエピソード1個あげてもさ、そんな面白いかっていう、うん。内容分からんくないって。自分で分かんないもんね。分かんない。うん、だからさ、悩んでたたのよ。一回全部聞いたらいいんじゃないなんでもう一回聞くの俺<笑>が。うんうんうんいやまあちょっと今 YouTube 編集で聞いてるけどさ長いんだよやっぱ<笑><笑>ごめんなさい<笑>いややっぱ2回目なかなか聞けないねそこまでうんあいや聞いてない人に言われたかね<笑>ああ自分の声聞くの気持ち悪いじゃん<笑>いやいやこの間ちょっと聞けるって言ったり、うん、最近になってね、うん、1年以上前のものは、うん、そろそろ自分の知識もこぼれ始めてる、うん、忘れてきてるからねなんかね他人事のように聞けるんだよね<笑>ああそうか、うん、あとねリズムがなんせ自分のリズムだから、うん、当たり前だけど自分のリズムに合ってるじゃん<笑><笑>それそうだね<笑>いいな心地よいテンポだなって当たり前だよねああまあね<笑>、はい、ということでリスナーズチョイスっていうのもあるらしいのでこれはリスナーさんからの応募の数で決まるらしいんで,う,んでうちらはうちらでねあの自分で実践しかできないから、はいはいはい、食べ物ラジオを応募しようかなと思っておりますので応援をお願いいたしますよろしくお願いしますはいということでじゃあ本編いきますかねはい本編いきましょうかはい、はいはい。では前回からの続きです。で、今回は。武士の食文化と本膳料理。食文化と本膳料理。本然料理ああ、前回予告通り。そう。うん。もうね、この順番でやる以外に手はない。<笑>そんな感じなの。そう。で、今回は、あの、あえて冒頭に、武士の食文化ってつけてますよね。おお、武士の食文化ねこれ。なぜこれをつけているかというとですね。うん。精進料理と武士の食文化っていうのはちょうど時代間が同じななんんですよあそうなんだ、はい、前回お話ししたのが鎌倉時代から室町時代にかけてのお話でした、うんうん、で今回もちょうどかぶるそうなんであの前回ほら精進料理だから僧侶の話仏教の話みたいな話したじゃないですか。うんうん、で一方その頃武士はって話。なんですよお。お得意の、なんか、二、二巡目ね。そう、なんか寿司のシリーズで同じことやったよね。ああ、まあ、あの三巡ぐらいしてるからね。<笑>あそ,っそっか、そっか。はい、ちなみに、次回も若干かぶり気味の世界観いきますけど、ね。<笑>そうなんはい、ちょい後かな。はい、ああ、まあ、まあ、そんなわけで、今回は。鎌倉時代の武士の飯。武士の飯。つまんねえよ。<笑><笑>つまんないの。<笑>マジでつまんない。<笑>先に言っちゃうの、それ。<笑><笑>あの何がつまんないかっていうとね、うん、食べてるものが全然変化ないのよ変化ない質素へえ質素まあなんかイメージ通りだけどねそうなんだよね鎌倉武士には大判という儀式がありますどっかで話したかもしれないけどねうん,うんあの先に言っちゃうと大舞の語源になったやつだよね。あああったね、はいこれ何を指してるかっていうと、えー、有力御家人が将軍に対しておもてなしする。ご飯をごちそうする、うんうんうんうん。だからいつも将軍様ありがとうございますというような意味で、まあ、鎌倉の13人みたいな有力の御家人がいるじゃないですか。うんうん、あの人たちが、まあ、代わり番子で頼朝とかね、をおもてなしをするという、そういう儀式ですね。うんうんはい、で、意味としては、将軍と御家人の主従関係を確認すると。えー、っと主従あのね将軍と御家人の主従関係っていうのと、うん、例えば平安時代の藤原摂関家とあの他の役人たちの上下の関係って全く別物なんですよ。あそうなんだはい、平安時代とかのねその朝廷に仕えている公家たちの中での上下関係っていうのは会社の中の、えー、例えば専務取締役と課長とかねうん部長とか。そういう関係なのであくまでも社長、まあ、雇い主っていうちょっと語弊ありますけどトップは天皇なんだよね、はあはあ、だから天皇と藤浦家天皇と何々家っていうつながりの中でその中にこうそういうことかそういう感じ、うん、でこの鎌倉武士の中の主従関係っていうのはこの天皇じゃなくて武士の中での話なの天皇じゃなくて武士の中、はい、あーそういういことか要はこれ以前の武士ねあの平の清盛とかね、うんうん、あの人たちっていうのはやっぱり天皇をトップにして、えー、そこからたくさんの腕が伸びていていろんな武士がいますとその中の武士の棟梁は平家だよねみたいな話をしてたんだけど鎌倉武士ってのはそうじゃなくてもうね頼朝の私的な家臣だよ。おもうなんだ家で雇ってる召使いみたいな勢いって言ったらちょっと怖いあるなこれはな<笑>まあまあそんな感じの主従関係なわけだから極端な話鎌倉将軍が天皇に対して反旗翻すぞって言ったら武士はもう鎌倉幕府に忠誠誓ってるから将軍にね将軍についてくっていうそういう構図になってるわけですよ。まあ、会社の中だったら完全に独立部門みたいな感じになっちゃうのはもうね別会社ぶち上げたみたいな感じだよねああそういうことかに近いまあグループ会社的にドーンって横で出して、うん、でその地盤も鎌倉幕府っていうのは関東だよね鎌倉だからあっちの方の地侍というか地元の武士たちをまとめ上げてそれを、えー、その武力を基盤とした勢力だから対抗勢力的に立ち上がってるんですねふーんであのそれまでの朝廷の権威はもちろん使ってる形上は正義大将軍もらってるんでそうなんだけど、えー、実用的違うな、えー、実効的な力の基盤っていうのはあくまでも関東にあるだから武士は武士だけで固まってないとやばいっていう状況なわけほほうほうだから、えー、そこでの結束っていうのがその今までの朝廷内の公家同士のつながりとは桁が違う強力なものが必要になるだからより上下関係をしっかりと結ぶあそういうことね特に頼朝さんはねその辺厳しくあの組織づくりをした人らしいので、はあ、はいよりこの儀式が大事になってくるよねはあなんとなく分かったなんとなくピンときた、うん、はあくまでも今までの数百年以上続いてきた日本の国家体制から比べると鎌倉幕府っていうのはまだ脆弱な組織だったので、うんうんうん、その中で一致団結してグッと固まる人があるので、うんえー、そこで繋がりをなでこれはもともと公家の中であった文化だったんだけどだ、えーないえー、っと大っとかねそれを、えー、武士社会に持ち込んで武士流の解釈をして、えー、使ってきたのが大盤という儀式なんですね。うんうんはいでえー、その大判というぐらいだし大判振る舞いの語源になってくるぐらいだからさぞや豪勢なものを食べているであろうと思いきやですよ。これはねすごいですよ。えー、初代将軍源頼朝、うん、知ってますか名(笑)前だけ(笑)は。知(笑)っ(笑)とけよ。マジで知っとけよ。ごめん、マジで。まあね、源氏の大将、鎌倉幕府を作った人ですよ。この総大将、将軍に対して、有力御家人の一人のね、千葉つねたねっていう人がいるわけですね。うん、からの鎌倉殿の13人見てる人だったら、えー、出てくる千葉家の人なのね結構でかい有力御家人なんですよこの人が大判やるわけですよ儀式をほんほんで当然頼朝将軍にご馳走するわけですよねうん大盤振る舞いが<笑>うん以上へえ<笑>すごいっしょ<笑>すごいっていうかもうちょっとあっけに取られるレベルだけど<笑>合成ですよまあむしろもう基準が分からん<笑>、はい、<笑>あとね、えー、その後割と定番になってるのが献、うん、立て書いちゃったから読むねはい1個のお膳です大胸みたいなテーブルじゃないからねお膳で、うん、載ってるのがアワビうちあわびクラゲクラゲねげね、うん。梅干し塩酢<笑><ス><笑>以上です。<笑>すごい尻つぼみなあの<笑>発表だったね。今ね、うん、上がらないんだね。これね。<笑>上がらない<笑>あと酒<笑>あまあ、一応酒ね、はい、で載ってないけど、あのもうリスナーさん分かってると思うんですけど、日本料理において飯と汁は基本書か,かないね。特に飯は書か,かれないことが多いです。そういういことだから少ないの感覚って当たり前だもん飯があるの<笑>そうなのもう1年半くらい前思い出してください圧倒的な米文化なんでまあ確かにねなんか1日4合とか5合とかなんかそんな話だと、ね、そうそう,そうだからもうご飯はあるのが大前提なんですよはあだからねちょっと脱線するけど一十三歳とか言うじゃない、うんうん、もう一半カットしてる<笑>確かにそういうことなんだよ確かにご飯ありきの前提で<笑>あのもうシリーズも真ん中以上来ちゃってるんだけど、うん、もうこのシリーズの中で飯が登場しない時でも言わない時でも基本的に飯はあるもんだと思っててください。ほうほう米はデフォルトですデフォルト、ね、でそのおかずまあ菜ね野菜の菜の字、うんうん、今ではおかずって言ってますけど正しくは菜なんですねああ言ってたね、うん、でお菜とか呼ばれるんですけどこの菜がちアワビとクラゲと梅干し。あーそういうことかで湯、えー、草の器って大胆の時あの調味料置いてましたよね、うんうん、その中の必渉がなくなって、えー、酒もなくなって塩とすっていう<笑>塩とす、うん、ただただ簡素化されただけ簡素化しすぎじゃない、はい、実はねこれあれなんですよあの梅干しじゃなくてこれが漬物になると、えー、平安末期の下級公家かな下級貴族とは言わないなうな公家のちょっと階の低い人たちの一般的な飯なんですよほう飯大挙っていうのは儀式じゃないですか,、うんうんうん、かクゲさんの日常の食事こんな感じなんですよああ日常的にはこんな感じ,感じ、うん、そんなに普段からダイアンからやってるわけじゃないからねまあそれはそうだね、うん、違うのは梅干しが追加されただけ<笑><笑>追加するとこちょっと間違ってない<笑>これはね梅干しは毒に対抗する力があると信じられていたあ薬としてってこと薬としてというかねもう,もうリアルに毒入りの酒を飲ませて暗殺するとかいうのがある時代なのねああ荒れた時代だからこの時代は、はいはいはいでそれの予防策として梅干しを毎食食うみたいな、ね、あそういうことねそう,そういうことがだんだんあるあそうな世の中だねでねでねこっから一応ね他の文化もそうなんだけど鎌倉の人たちもね公家文化を取り入れようという努力はするは例えば漢字とかね歌とか、えー、楽曲芸能系も京都の公家さんに、えー、教えていただいてで取り入れていくあねそういう教養がないとね話聞いてくんないわけですよ朝廷側の人たちってあそうなの大江の広本っていう鎌倉の13人の中に有力後継人がいるんですけどこの人は教養が高いので,で図抜けた頭がいいので戦略を立てた上でかつ朝廷との外交ができるのねふんふんだけど基本的にさ、坂東武者なんて、オラーっていうヤンキーみたいな奴らばっかりだから。坂東武者坂東、あ、ごめん、急にしたでね。<笑>えー、関東にいる、えっ、ー、と、大阪の坂の東の武者って書いて坂東武者って言うんだけど、<笑>まあ、基本的にあの、関東勢の武士たちのことを坂東武者とざっくり思っといてください。ああ。あちらへんの人。まあ、坂東さんの漢字と一緒か。はい、漢字は一緒。坂<笑>東<それ><笑>武者っていうのは、もうどっちかと,いうと荒くれ者っぽい人たちが多いの。で京都近辺っていうのはちょっとみやびやかで京高い人がいるよねああまあ京らしいというかてねそ,うそ,うそ,う、うん、でそこで外交で交渉するときに荒くれる者が「ああ俺さこんなことやるれてんだけどや」あずっ,っと話聞いていくんねえかって言っても朝廷権力の人たちはもう少し書籍を読んで<笑>教養というものを学んでからおいでなさいという話になるわけでね<笑>なのでその教養を学ぼうという動きはあるあるんだけどもその物流の問題だったりとかそもそもねあの距確かにね書物なんか運べばいいけどその食文化っていうのはなかなか移植がしづらいああしづらいんだ、うん、だって基本的に物流の中心地は京都で作られてますお関東っていうのは鎌倉っていうのはその物流の中心部から外れてるんですよ外れてんの、うん、へえ関東田舎だもんああまあ確かに今でこそ江戸が江戸っちゃうもう東京が<笑>うんうん、うん、東京があったりしてね<笑>物理も発展してるからいいけど<笑>まあ,あの江戸がね<笑>発展する前はねでも,でも京都中心一点主義でそっから網の目のようにわっと広がってるその末の一箇所みたいな感じね<笑>うんうん、うん、なんでなかなか厳しいわけですよ<笑>うん、うん。なんでちょっとずつ源家がいなくなって執権北条家があったか何代後にとかなって。って少しずつ豪華にはなってはないくんだよねで北条高時って最後の湿気のあたりになるとそこそこ豪勢になってくんだけど基本的には公家、えー、さんのまねっこうんまねなんだまねっこですで教養学ぶ先生は公家さんだからああまあそこしかないもんね、はい、でこの距離感が魔改造文化を育んでいきます魔改造文化ここからだって遠いからさほう結局中国から日本にやってきた時もさ日本流ででで解解釈ししなないと理解ができなかったわけでしょうんそれ京都から鎌倉に行く時も武士流の解釈をしないと理解ができないわけですよ、はあはあ、なんで自分たちの文化に置き換えていっちゃうあまあ置き換わっちゃうのかう例えばあの全然あるものの話じゃないけど<笑>えと今だと手紙のをもらったらお返事書きますよね、はあはあ、返事という言葉はいこれ以前は「帰りごと」っていうのが正しい言葉なんですよ帰りごごと、はい、帰りごとを送りますと手紙でねそれがに日本の言葉なんですよけ、うんうん、ど鎌倉武士からするとこれ漢字っていうのが流行らしいさ今めっちゃかっこいいなこれこの外来語「いけてるいけてるめっちゃいいもの習ってきたで、ね」これさ縮めたらこういうふうにもう読めねえか音読みでさ「返事」じゃんみたいな話になってそれで返事という言葉が登場するんだよ。<笑><笑>あもう名前読み方自体変わっちゃってるか変わっちゃう変わっちゃう。あそうそう,そういうふうなイメージでいろんなものがボコボコボコ出てってあのだんだんとね武士らしい文化を醸成するっていう動きが鎌倉幕府の時代に出てきます。ほうほうでも鎌倉時代には食文化ががしませんんそそうなのなななのぜかそんな余裕がない余裕がないあの、ね、文化とかね、まあ、文字なんかはその交渉だったりとか文書行政やるのに絶対必要なんで学んだりするんですよただ最終的にね芸能特にアー,トアートとか食文化みたいなねっていうものは平和で豊かな時代じゃないと発展しづらいんですよ、うんでね。鎌倉時代っていうのはえげつない時代でして1185年にまあ鎌倉幕府が成立したというふうに今教科書に書いてありますね、うんうんはいまあ、いい国作ろうでもどっちでもいいんですけどそこからですね、えー、わずか50年もしないうちに気候がむちゃくちゃなことになりますほう1230年に異常気象で急に、えー、温度下がりますんいつ下がるっつった1230年1230年50年後くらいですねおーおー、うんでそこから20年後ぐらいかな、えー、1257年鎌倉大地震が起きますで翌58年ですね赤道付近のどこかで地球規模の大噴火が起きます<笑><笑>これはヤバいんだよイングランドとか、うん、あっちの方まで影響がいくぐらいのもうマジで地球規模のすごい寒冷現象が起きるのね噴火のせいであ噴火のせいでね、はいとね、日本の記述でも、もう6月なのに2月並みの気温って書いてあったりとか。へえー。え、そんなにあ、そんな感じ、そんな感じ。え、4ヶ月も誤差出る出るぐらい寒くなっちゃう。やばいじゃん。わずか1年、その一瞬でドーンと気温が下がって、その影響が数年続くのよ。で<笑><笑>、ね、<笑>うん、<笑>あの、当然ですけど、その年、昇華の大飢饉っていうね、飢饉が鎌倉幕府の中でも起きるし、その後、あの、猛虎襲来。モンゴル攻めてきますね。千二百七十四年。ま、う、だ、ん、寒冷化しちゃったので、北部きついんです。まあ、より寒くなるもんね。そう、より寒くなるから、さらに南下して土地広げないとさ、やっていけないわけです。はいはい、しかも、あの荒くれ者の,の世界最強のモンゴル帝国ですよ。はあはあ、<笑>そうだね。おっしゃーって攻めてくるわけ。あ<笑>まあ、もちろん中東とかね、ヨーロッパとかにも攻めていってるんですよ、うんうん。その勢いで日本にもやってくると。あ日本まで来るってよっぽどだよねよっぽどよ、うん、で一回追い返すんだけどまた1 2 8 1年にこうえっ、ー、ともう一回モンゴル軍やっていきますよねはいでこの1280年ぐらいからそもそも太陽活動が低下するんですえ太陽活動もそう<笑>どうした地球って<笑>もう世界どうなってねね地球は噴火した、うん、地震もあった、うん、したら太陽の方もちょっとやーすもーとか言い出して<笑>えげつないねでもうこの1280年くらいからぐーっとこれウォルフ極小期っていうんですけど、うん、もう地球の気候自体が寒くなる。おだから興味あったら調べてもらうと分かるんですけどこれ1300年イベントって言ってね1250年から1350年ぐらいのこの100年間、うん、世界中の歴史ちょっと伝票でざっと見てみてください。いろんなとこで基金だとか戦争とか起きまくってますから荒れた時代ってこと荒れた時代その原因は気候変動<笑><笑><笑>まあトリガーがね気候変動ってまあどうにもならんもんねだってめちゃめちゃ気温下がり続けるんだもんあだ去年取れたものが今年取れなくなるみたいなことがあるまあそういうことだよね4か月違うっていうのはでまあそんなことやってるからなんかあれですよあのご成敗式目みたいなのあるじゃないうん,うん、うんうん、あれってあの裁判の判例をまとめたやつみたいな感じだよねああ、確かに、そんな感じだって記憶があるそうそうで。あの、将軍家とか執権っていうのは、その、裁きをすることが元々の主な役目だったりするわけ。ほうほ,うほうけど、こんな状況の時にやってらんねえじゃん。うん。やってらんないから、判例書いてあるから、この通り従えって言ってルールブック作るのね。ああ、<笑>そういう感じなんだそういう感じ、そういう感じ。で、こんなバタバタの時に食文化が発展しますかって。いや、厳しいね。厳しいんで、だからこのままスっと行きます。<笑><笑>もう若干、s f チックな要素を含んじゃってるからね、もうね。そうそ,うそう、まあね、こ,こまで来ると。でこれで鎌倉幕府がぶっ飛んで、うん、で次に足利尊氏が室町幕府を作りますよね。うん、でこの頃になると気温は基本的に低いんだけどその状態で安定するんですよ。安定はする,んだ,安定はするだから1333年鎌倉幕府滅亡って並びましたね一味三々とか言ってねうんでその後にまに、あ、南北朝時代が来てその後に室町幕府が来ますっていうまあまあざっくりとした流れですよ、はいはい、そうするとそこそこ時間が経ってるんでだんだんとそれに合わせた社会システムに修正をかけ始めるすねあ,、まあ適応していったっていうことかそうそうそう,うだからあの急激に来ると対応できないけど時間かければ人間はなんとか対応していくまあ、人類ずっとそうだからねそうそうそうそう、うん、そ観点から言うそう適うするよねそうなんですでそれこそ足利将軍家三代義満ね義満足利義満はいあの一休さんに出てくる将軍ねおおアニメの中の,おうおうあの金閣寺に住んどった人はいはいはいはいあの人<笑>あの人ぐらいの時代になるともう国もだいぶ豊かになって結構経済力もあってもううなんだろう室町幕府の中でも最大の権力を誇った将軍じゃないかなああそうなんだぐらいの状況までこうずーっとスライドしていくあでその時代になると食文化がどこどこどこって上がってくるっていうイメージね、はいはいはい、でせっかく今鎌倉幕府からここまでながら今ざっといったのでちょっと背景掘る<笑>おさっきさ気候変動で飢饉があったよって話したじゃないうん、うん、したらさのの中の作物がもうんななまあ当然減るよね今まで100取れた米が50になっちゃったりとかするじゃんまあそうだねでやばいよねうんそれ収入だから、はい、ということでその荘園管理者である地頭お地頭が荘園のその人たちに対して官能政策を始めるんだよね官能政策は要は農業政策を打つんだよちゃんとはあ今でもやるじゃん農業振興計画みたいなやつややつるでしょ、うん、あれをちゃんとやるのへえそこで取ったのが二毛作二毛作うん米取ったら麦植えろとかほんほんほんその米を取った後の畑で何が作れるかっていうのをみんなで頑張って考えようって始めるうんで二毛作が始まるこれ教科書出てくるやつやねうんそこは覚えてるで麦だけじゃなくて商品作物に行くんだよ商品作物はい売って銭になるやつああそういうことね、うんそうするとさ当時一番人気だったのがこうぞかなこうぞこうぞこうぞ和紙の原料はいはいはい和紙の原料を作ってでそれでその荘園の中のみんなで協力して和紙作るのよほうだから荘園って荘園って実はむちゃくちゃでかいからさあそんなでかいのむちゃくちゃでかいからへえ塀で囲われた庭みたいなやつじゃないからねあ、すごいなんかそんなそうイメージしてたけどあ掛川市北部の西郷ってあれ丸ごと全部荘園だからえめっちゃでかくないもっとでかいので言うと、えー、大和の国一国丸ごと荘園だから一国丸ごとうん興福寺の荘園なんで全部すご、うん、そのぐらいの規模感だから当然中の村バラバラなのよおでもこれ協力しないと商品作も作れないじゃん、うん、あらちょっと連携しようぜっつってあ俺構造作るわっつって俺栽培してああこれか買ったからちょっとお前のところでこれ加工してみたいなんでへえ連携やるで村がだんだんでかくなって総村ってあの教科書書書いてあるんだけどお村ができてきてで、村がだんだん自力をつけて始める。で、人が集まってくる、うん。人が集まってくると、そこには市場が立つようになる。うんうん、これ、山菜地って月に3回ぐらい定期位置ができるようになる。へで、ここで売り買いが始まって、これを、問いとか問い丸と呼ばれてる運送業者が、良縁の持ち主でね、京都に公家さんとかお寺とかに納めに行く。ああ納めにくる納めに行くんだけどさ、うん、ほらその荘園で働いてる農民がエスタホエ運ぶわけにはいかないんじゃないああまあそれそうだねで一応管理者である地頭とか国士がこうやってガッて集めて、うん、でそれを運ぶんだけどやっぱ自分で運ぶわけじゃなくて、うん、その運送業者のことをトイっていうんだよトイっていうんだうん問屋のトンねああ問いが発展して問屋になってくんだからはいはいはいだから海鮮問屋っていうんだよねああ<笑>そうでいうことねで、米の半分くらいを、例えば商品作物とかを市場で売って税に2回あるうん、うん。で、これ税に運ぶと危ねえじゃん,、うん。盗賊とか海賊とかいると危ねえから、それをかわしっていう金融業者がいるんで、そこに持ってくと、財布っていう、ま、いわゆる小切手みたいなの作れるんだよ。対抗してくれるの。もちろん手数料取られるんだけど。で、これを持ってって、京都にいるやっぱりかわしっていう金融業者に、その小切手ね、財布を渡すと、現金くれるじゃん,、うん。これを納める。はあ。もう普通に金融できてんのね。金融だね。うん。だ危ないからとか、あの、運ぶの大変だからっていう理由でそういうことやった。ああ、そういうことなんだ。で、その問いっていうのは、えー、せっかく京都行くわけじゃん。うん。京都行ったら京都にも定期位置やってるから、うん。そこで着物とか、あの、京都の雅や,やからやつ売ってるわけでいろいろと。うん、うん。物品を。それを買うと。自腹でね、はあはあ。仕入れをすると。うん。で、帰るじゃん、地元に。帰ったら地元の3歳児でそれ売るんだよ。ああ、そうなんだ。売買再期ね。ああ。二重インカム、ダブルインカム。<笑>すごいね。そう。で、そういうことやっていく。で、そのうちに、だんだんと、その問いの中でも力つけてきたやつの中で、えー、じゃあ、その、かわし、金融業者、俺、自分でやるわって言い出す人が出てきて、で、そのうちに、一番売れる商品、うちでも作ろうって言って、銭持ってるから、投資して、えー、商品を作り始める、うんうん。で、その中で一番儲かったのが酒、酒。酒、うん、そう。だから、この問いの中の一部が、土葬とか、土葬って、ま、金融業者でいるよって話を、多分日本酒のシリーズの時に出てきたと思うんだけど、になったりとか、あと、酒屋を始めたりとか、いう風になって発展していくから、これすげえ脱線するけど、江戸時代に樽海船が出てくるんだよね。ああ、だからなんか途中から酒みたいなのを運び出したんだ。運送業者が酒専門で運び出すっていうのは、もともといから土葬酒屋になったやつがいるから、本業の方に乗っけたっていうだけなんだね。あれあ、そういうことね。この勃興期このきっかけのあたりが鎌倉の、えー、基金あたりから始まって、うん、である程度確立して土葬酒屋が出てきて、うん、で座という、えー、同業者組みたいなを作って権利を確保するもう「新参者来んな俺たちの権利を守るんだ!」みたいなことを将軍に認めさせてで権力を強くしていくっていうのがちょうど足利123代ぐらいの間,間、うん、これ南北朝っていう時代。でここがこう経済的にめちゃくちゃ発展するしその物流が発展するじゃん、うん、だから京都というあのちっちゃいエリアに日本全国の物品がドカーと集まってくるでここの中に昆布があったから精進料理で昆布だしとかいう話になるわけねああそれでね集まってくるのかそうそうそうそう、うんうん、そういうねバックがあってですね色々と経済的にすごく発展する上にまたね足利義満が経済政策めちゃくちゃうまいことやるのよ。おすっごいざっくり中国の話するね,<笑><笑>飛ぶね。ちょっと話飛ばすよ。お中国はあの鎌倉から室町の間であって宋元明ね、うんうんうん、宋がぶっ飛んでモンゴルの元が出てきて元が北の方へ撤退していって明が出てくる。はいで宋から明までの間って中国でも宋銭っていう銅の銭に使ってたわけだよ。うん、う,んうん。なんだけど実はね、宋の時代の終わり頃にはもう銅山ほぼ掘り尽くしちゃっててね。<笑>ああ、まあ銅がねえのかも。そう。だから銭作れないわけ。はいはいはい。で、銭作れないままだとデフレ起きるじゃん。うん。しょうがねえから元とか明のあたりになると、なんと管理紙幣作り出すんだよね。紙幣紙幣やばいよ、世界最初の紙幣だよ、これ。へえー。まあ、足りないから作ったんだ。そう。へえー。したらさ、元の頃ってほら、世界最初だから、知見がないじゃん。はいはい。よっしゃ、これ紙幣作れば、ガンガン、いろんなことできるじゃんって作りすぎて、なんか偉いことになるんだよね。偉いことうん。銭<笑>作りすぎてね。ハイパーインフレーション起こしちゃう。あー、まあ、今もう、怒ると言われてるハイパーインフレーション。そうそうそう,そう。で、破綻して、あれ、ちょっと国の経営やってらねえなってなって、元を、撤退して北のモンゴルに引っ込んでいくへそこに民が出てくるとほうほうでまあ言ってて国が変わったところでさ別に銅が新しく出てくるわけじゃないじゃん、うん、今度はもうちょっとうまくやるかっつってまた紙幣するのねでもう紙幣をうまく流通させるに頑張っていってもう銀やめとけとか金貨もちょっとやめとけで最終的にもう銅線もやめとけって言ってだんだんこう絞っていくわけ、はいはい、でもう紙幣に絞り込みたいから銅とかが流通してると困るわけじゃん動線がね、うん、どうすっかなど線。逆ギャグじゃないよ<笑>。<笑>もうさ、これ、なしってわけにもいかないし、回収するのも手間かかるし、余っちゃったしどうするよってなったところに、足利義満が、キラーン銅線余ってますオタク。ほう。マジっすかうち、銭作ってないんで、銅線欲しいなぁ、みたいなへ。へ<笑>ぇ感じで、で、その、明の時代ってね作法体制とか朝貢貿易って聞いたことあるかえんうん作体作法体制まあ朝貢貿易ってまあ平たくね、うん、えっ、ー、と明の皇帝にまあ「母」って皇帝の配下ですみたいなことして頭下げるわけ、はい。したら貢ぎ物を送るわけよで貢ぎ物持ってったら「よしよしよく来た」っつって3倍返して俺を返してくれるっていうのが貿易の基本体制なわけおそんなんで明よくやってられるなってそうだね。まあ結局ねすぐにダメになっちゃうんだけど<笑><笑>マジでそんな大盤震い舞したらそれ国家おかしくなるからさすがにすぐできなくなっちゃうんだけどこの時できたのよ。で義満さんからするとえ頭下げるだけでそんなボロい話ある<笑>ほうでもほ他の,その将軍に連なるいろんな偉い人たち朝廷の人たちからするといやいやいやそうそうそんな簡単に頭下げるもんじゃねえしい「や,いや,やめた方がいいっすよやめた方がいいっすよ」って。屈辱的だし、ちゃんと対等な付き合いやっていきましょうよって言ったんだけど、吉光さ、すさまじい絶大な権力持ってるから、や,やるっつったらんだよ、やんだよ。頭下げるだけでしょ頭下げたら、あの膨大な動線くれるんだよ。<笑>オッケーオッケーっつって、あっさり頭下げんでね<笑>。<笑><笑>あーっとか言って<笑>。すごい、あれね、金の方が上なんだね。もう、でも刀とかさ、日本の産業商品とか、ガンガン送って、<笑>銭いっぱい知れるわけ。ほ<笑>らさ、さっき言った、問いとかが出てきて、その、商品作物とか出てくるから、物の量が増えるわけじゃん。うんうんうん、物の量増えてるのに、イコールで銭が増えていかないと、経済って成り立たないね。そうだね。シーソーだから。うん。だから、物の量増えていくのに銭足りないから、吉見さん頭下げて、どうせラッキーもらったっつって、これを料理回していくのね。はぁ、あ、頭よ。言っちゃってもいいよね。うん。しかも、これを担ったのが、鎌倉と朝廷みたいな時もあったけど、うん、教養がある人じゃないと話聞いてくれないわけじゃん。はいはいはい。中国人にとっての教養が必要よね。ああ、そうなるね。仏教がわかる。儒教がわかるとかね。中国流の礼儀を知っている。なんなら漢文読める書ける話せる。めっちゃ大事じゃん。そうだね。これできるの誰？誰これできるの？うん、お坊さんそうなんですよ。お坊さんなんですよ。へだから元々平安時代とか。でも天台宗延暦寺とかがね。それをやってきたわけなんだけど、今度幕府じゃん。ん鎌倉幕府も足利幕府も、室町幕府も、朝廷の権力からちょっと独立しときたいわけじゃん。んだから、信仰勢力の宗教を使うわけ。信仰勢力信仰勢力の仏教。つまり、鎌倉仏教ね。ああ。だから、英才の臨済宗は鎌倉幕府の中ですごく庇護されたし、宇治のお茶は、まあ、あれ臨済宗の影響で生まれた茶園ですよね。はいはい。だから、足利清水は、もう、日本一は宇治っしょ。まあ、トカノとかいいよみたいな。はあ。振り切り方しちゃうわけ。トカノって天台宗だからさ。ふ<笑>っちゃうわけ。一気に。そういうことね。で、鎌倉にあった、えー、鎌倉五山、ああと臨済宗の総本山みたいなやつね、はい、のコピーを京都に作って、京都五山って作ってね。へえ。南伝寺とかドカドカドカっつって。あ、そうなんだ。東福寺とか。ちなみにその東福寺作ったのは、正一国師ね。お茶の会出てきた。あの人が作ったお寺ね、はいはい。その辺が、えー、貿易始めるわけ。貿易をね義満の代わりにね、うん、やってってまあこれあのえー、韓国の沖合かどっかに沈没船が見つかってその中から東福寺の証文と、えー、大量の銭が出てきたっていう<笑>ー貿易やすさっていうのがは,はっきり分かってんだけどああそこは分かってんだねだから室町幕府が臨済宗を庇護する代わりにそこで臨済宗が得た貿易で得た利座屋をキックバックするっていうはあめちゃくちゃゃく頭いいしょおすごいなんかちゃんと経営してるというかそうで持ちつ持たれつはで、えー、これ前回の精進料理の時に出てきた六知事ねふんふんだから宗教の、えー、修行とかやる側のトップじゃなくて、えー、運営やる側がそれができるようでこの人たちがめちゃくちゃ力をつけていくとああまあ力つけるよね、うん、そんだけ稼いでくれす。そうそうそうそう何が言いたいかってこれね、あの、経済ぼっこ話してると永遠終わんないから<笑>、この辺するけど。<笑>まあ、要は、そんな風にして、日本中の富と権力が、京都、室町を中心に集まってきます。はい、同時に、物が集まってきます。<笑>かなり豊かな状態になります。<笑>一点がね。一点が一点がね。他の地域の物集めてるだけだから、ああ、確かに。全国が豊かなっていうんじゃなくて、一点がね。<笑>ある地域が豊かになっていきます。はい。で、この中で生まれてきたのが本禅料理。本料理、うん、でもうね富と権力とかの武力が全部京都に集約されてるわけ、うんうん、なんなら公家もとか朝廷もいるから文化もそこに集約されてるからもうね京都の異常発展時代なわけああ、うん、そうなんだ室町時代ってへえだからもうね文化没興しまくりああ、まあ、そんだけ豊かになれば、木工するよね。銀閣寺をはじめとした北山文化ね。うんうん、その後、ちょっともっとあったけど、あの、銀閣寺の東山文化出てくるよね。で、えー、吉光の時代だと、えー茶、茶、茶道ね、茶道ね。うんうん、えっと、香道、香りね。あと、花道ね。お花、池の棒のお花ね。はいはい、あとは、能とかね。ああ、能もこのくらいなんだ。うん、そう。もう、能の一番最初の川見み、世編みっているじゃない。うん。編みなんかもう、吉光にめちゃくちゃ可愛がられてね何かあるとねすぐ世阿ミ呼んでこいっていうしね、はああそんな感じなのんなら談笑じゃねえかって言われてるぐらいだからね<笑><笑>も,うもうそういうねセフレみたいなぐらいほう密接だからあの人たち密接すぎだろうね<笑>知らんけど<笑>まあ一説によるとねああるんだそんな説がそうそう一説によるとそういう説があるへえ要はねこれだけ権力が集中してると何が起こるか、うん、これはね今までととかだと神様。で、大教とかだと天皇とかに対して、お礼の意味を込めておもてなしをしますよとか、大教も逆に振る舞いだったりとかすることもあったけど、基本的にはお礼だったり、結びつきを深める相手っていうのは、神様系だったわけ。こ、う、れ、んうん、がね、お祈りとかが効かねえ時代になってるから。ああ、あったね。前,前回ぐらい。前回ぐらいからね、うん。もう実行力のあるやつの方がいいよね、みたいな話になってきてるわけ。はい。で鎌倉幕府が終わった後は室町幕府がその実行力のもう中枢にいるわけですよ。で、この将軍をもてなさないかのわけですね。おあ、まあそうなるよね、うん。ちょっと接待してさ。うん。ちゃんと将軍様うち頑張ったんでいいっすよね。ちょっと、ちょっと、死後の役職外さないでね、みたいなことやるわけ。おお、もう本当に現代の接待みたいな。マジでマジで接待。うん。で、それをおなりという義おなりの義って言うんだけど。お、これも義なの義おなりっていうのはおはてねこのおだよね。丁寧語。丁、え、寧、ー、語の、ああ、はいはい。ご、はい、語何何、お、何何っていう。うん、のお、で、なりは、成功のせいのじ。はいはいはい。うん、だからあの、遠山の神様、おなーりーの、おなりだね。あ<笑>そこね、まあ、確かにおなりだね。あ、うんまあ、はい。えっ、ー、と、部下、配下の自宅に、将軍様がおなりになると。いう意味でおなりの儀と。ああ、すごいストレートな儀の名前だね。はい、これはね、大判の儀の延長にあるわけなんですよ。わかりおお、あんまピンときてないまだ大番の儀ってのは有力御家人が将軍をもてなすことだったよね、はいはい、でも食べ物あんまり豪華じゃなかったじゃない、うん、今度はおなりの儀ではむちゃくちゃ豪華にド派手にそれやるって感じああ豪華版なんだスーパー豪華版あスーパーつくねもうマジつく基本的におなりの儀は1年以上前からら計画が立てられてれいます<笑>もう何々家何々家って山科家とかね山名家とか畠山家とかま今適当に言ったら全然違うけど芝、うん、家とかそういうところに行くのはもう決まってて回るわけですよへえで1年以上前から計画されて何をやるか、うん、まずおなりのためのそれを専用の門作る門、うん、自分たち通らない将軍が通るための門作る門ってあの、うん玄関の前にある<笑>もうあのでかいやつよもっとでかいやつ,でいやつ大手門みたいなやつあおっともうああいうでっかいやつドーンってそのレベルでそのレベルでおだからほら東京とかにもあるけど日本各地におなりもっていう地名あったり駅名あったりするじゃない聞いたことあるな東京にもおなりもあるでしょ、うん、おなり門があったからですわ<笑><笑>そんな使われ方してたのおなりの,義のためにわざわざ新設したもんがおなりも門ですねはあ日本なんか平和っつうか金あるね,ねすごいでしょであの来たらその将軍とか天皇とか偉い人をもてなすための部屋が必要じゃないですかはい書院を新築します新築はいそのためだけに作るんですよへえやばいねそういうのがおなりの義なんですよ<笑>もうなんか大盤ーー振る舞いとかもうなんかすむねかすむでしょ、うん、でも大盤振る舞いがあったから数百年後にこうなった感じねああまあねうんで、ちょっと今すごいまどろっこしい話をずっとしてきたんだけど、おなりの儀の前にもともと大判がありました。うん、これがおなりの儀まで一気に変わると意味わかんないじゃん。うん、意味わかんないから間にわざわざ経済の話をしたわけ<笑><笑>そういうことでね。確かにあの経済背景なかったら意味わかんないもんね。うん、<笑>そ,れそれ繋いでみましたって感じね。はあ、やっと意味わかった。意味わかった。うん、で、の間にね、あの、花をバーッと。門が全盛ですからおうおうあのバーっと飾ってでもともと将軍様が来る前にこう焚きし込めておいてね香りを良くしといてそしたらそこにはこう調度品としてこから唐か,からやってきた器とか、えー、花瓶とかが並んでいてでなかなか手に入らない書物が並んでいてみたいなインテリアまでこだわっちゃってねやばいねで時間が来るとある自らある自らってことはあの何々家のトップがね自分でおなりの前に行って将軍を迎えるみたいな。えそこまですするんだするするするすごいな<笑>その大体午後2時から3時ごろにいらっしゃるんでねほうでお出迎えをしてで「ささっとともこちらでございます」って「うんうるさい」って言って、うん「よい香りがするのおこの花は池ノブか」み<笑>ないああ<笑>いうことで始まるんですよへえでやることは一緒一緒なの、はい大、え、き、ー、をちょっと振り返っていただくと分かるんですけど、うん、お酒を使った儀礼があります手礼、はいはい、ですね、うん、でその後に狂善飯食います、はい、で最後に二次会やりますあああったね全く同じことやりますあそうなんだ、はい、ええー、本膳料理の手礼は式三根式三根儀式の式で三根は一根二根三根ねああはい、はいはい四季三魂もうねこれが儀式化してるんですよあ,あもうこれは決まり事決まり事、うん、ねこれ何するかっていうと大判とかそれこそね新聖の名らいに近いんだけど回し飲みしてちぎりの盃ですわはいはいはいはいあの薬剤画とか出てくるじゃんあんな感じマジでへえそれやるんだね、うん、であるじっていうかまあの召使いみたいな、えー、従者が、えー、将軍様にお酒続くじゃない、うん、で食って飲んで「ん?」って言ってつまみを食べながらうんっつって。返すわけその盃がそのままあるじのところに行ってそのお月のものその部下みたいなふうにぐるぐるっと回ってくるへえこの一周が一根、うん、でこの一根のために用意されたお膳が一つで諸根一根二根三根でこれが献立の語源になってるんですねへえそうなんだだから献なんだそうだから献立てっていうのはあの今はさメニュー表を見せてくれとか献立て表を見せてくれってお客様がいるけど、うん、あれは本来お客様に見せるものじゃないんだよね裏方のね書き留めておくとか指示書のなんだよ。ああまあ、確かにそう言われてみればそうだよねその見せるわけないじゃん見せちゃダメだね逆に見せたら興ざめするから見せちゃいけないんでね、うんうん、あのディズニーランドの舞台裏見せるようなもんだからさ<笑>メモねそうメモとか見せちゃダメなんだ台本とかねそうそうそうだから見せずに出てきたものを読み取って生むっていうのがこれが粋なわけですよああ大体初婚っていうのは才が3種類でね、うん、で定番なのはウニですわおーあ雑煮ね雑煮はねもうこれは飯でも汁でもない扱いあそうなのこれはもうねな,なんつうかなこれも菜の一つに近いよねおかずかつまみつまみね、うん、だからほら正月ってね雑煮とおとすながセットなわけじゃない、うん、あれはもうそもそも酒のつまみが雑煮っていうのは元祖にあるからああそれでね<笑>あれ飯じゃねえんだ本当にあれ飯じゃないんだ<笑>そうそうそう,そうあ,あれはつまみなんだはい酒があってのつまみなんだつまみつまみ。あったかいつまみ。はー。で、その菜っていうのもさ、乾き物多いわけ。ちょっと焼いてあるやつとか、うん、あの、串打った串焼きとかね、田楽みたいなやつがあって、で、その田楽串とか、その、焼いた鳥とか魚とかに手汚れちゃうからさ、手づかみってあったら。で、あの、紙でこう、巻くわけ。ほら、フライドチキンとかでも紙で巻いてあるやつとかあるじゃないあ,あるね。串に紙巻いてあるとか、うん。あれをね、金とか銀でやるわけ。<笑>飾って、ド派手に。<笑>じゃあえに金とか銀紙とか和紙とかじゃねえんだ<笑>じゃないのそうまあ紙で巻いた上から金箔とか銀箔とか使ってね、まあ、くっついちゃうからねうんでほらあの巻いた後にそに余ったところをキュッとこう絞るわけ、うんうん、そうするとなんとなく見た感じはカメラ足見たく見えるからそれをと「規則」と最近見ないけどあのちょっと古い料理本うん、昭和ののやつとかか規則ってていうの出てくるからね、うん、あそうなんだ、うん、そういう,あそう,いうあの手で持てるようなあしらいだと思ってもらえればへえそんな料理あったんだねあるよだって最近うちやんないけどあのなんだろう結納でも本格的なやつとかやるときは、うん、ちゃんと串に規則巻いてたよ紙でねもちろんふわしだけどおーおーおー、うん、多分規則っていうからこれ業界用語で知ってないと何ですかってなっちゃうから<笑>あまあ確かにね<笑>、はい、まあそんな感じへえ、うん、っていうかもまさかの金っていう振りが来ると思うから、ビビったよ<笑>。<笑>まあ、こんな感じのやつがあと二コン三コンあって、うん、で、いかがでございましたでしょうかってって。ええ、これで主従関係の、わ分かるわけじゃん、はい、いただく、捧げる、いただくっていう関係になるから。それで、うん、ってなって、じゃあ、こちらのお部屋へ。全員が整っておりますって言って、本膳料理の本番が来るわけ、飯が。あ、こう、それからね。だって、これまだ主礼だから。うんうん、意識だも、ねうんね。まだまだ全然序の口の、もう一番最初。はあ、で松陰からあのメインの座敷に移ってさ、うん、広いとこ行って、うん、でお膳が7つ並んでるわけですよ<笑> 7, つ<笑> 7つ並んでるわけですよはい真ん中に本膳その右隣に二の膳左隣に三の膳で奥側に4つ並んでますね、えー、右端から6457ですわ6457、はい、数え方の問題なんでそういうもんだと思っといてください面倒、はい、くさいんで解説しません<笑>はい、はいはい、でこれは七五三の膳って言ってねおう一番偉い人7の前まで一番偉い人は7つあるとはいでまあある人とかも多分7の禅ですわうんでちょっと格下のね従者とかがいるわけじゃないですか、うん、あの突き従ってきた人とか部下でも狩ろうみたいな人たちは5の禅です、うん、別の部屋でああ減るんだね減る減るで遠くの方でもっとこう下級役人の人たちは三の前までですわこれねよくしたもんでその753で分けることで明らかにお前ら身分違うから控えろよっていうメッセージが込められるわけじゃないですか、うんうんうん、一方でですよ一方で123までは同じものを食べるわけじゃんあ確かに強食の一体感をちゃんと演出するっていうはあようできとんのよよくできてるね本当にねで、まああのー。だいたい本膳で7本立て7種類プラス汁1とか2の膳で5種類プラス汁2とか3の膳で3種類プラス汁2とかもうやたら汁多いんだけどさ汁そんな出てくるんだねん,なんかねいろんなバリエーションがあってあのねこのね本膳料理ってめちゃくちゃ記録が多いんですよはあそうなのこれはねこの将軍が来るじゃん次来た時どうするとか前回何やったとかああ、確かに確かに。困るでしょうん、困るね。なんなら、お宅どうしましたみたいな。細川さん、ここ前回どう,どうやりましたって聞きたいわけじゃん。ほら、一年前からどういう準備して、当日はどんな段取りで何を作って何を食べさせて、どんな風だったかの最後の天末まで報告書にして、まとめて残ってる。はあ、まあそこまでせんと忘れちゃうよね。<笑>そりゃそうでしょ。<笑> 7の前まで全部覚えてらんないもんね、うん。それでだって、これまだ真ん中だからさ。真ん中か。か50、18歳とか、うん、80、23歳とか、わけわかんないのがいっぱい出てくるわけ。<笑><笑>基本とかないの、もう、もう、まちまちいろんなことやるから<笑>、家とか会によってむちゃくちゃになってくわけ。そんな数あるの、うん、ド派手になってくる。これがだんだん形骸化して、あのもう食わなくていいからすごいでしょっていうアピールの場に変わってくるんだけどね<笑>。なんかバブルで聞いたような話だね。ああそうそう。うん、も,うもう食わなくていい。すげえぞ。すげえことやったぜ、みたいな。うん。あったんだね、この時代にも。あったあった。へえ。ー。まあこれベースはやっぱ大凶ですよ。テーブルが禅になって変形しました。うん、で、あとね、ヨグの器。調味料が消えてるよね。知らん間に、ね、あ確かにこれはあの精進料理が出てきたからだよねああに含めたりねそうそうそう、うん、その影響があるんで鎌倉時代はまだ塩とか酢がついてたけど室町ぐらいになってくるともう精進料理が確立されてきてるんで、うん、もう味がついてます、はい、で昆布の流通もあります、うん、でこれ精進の時に話しましたよね、うん、で精進の場合はかつを使うことができなかったけれど武家文化では別にかつ節使っていいわけですようん確かにねもともと京都に向かって鰹節っていうのは送り込まれてましたんで、うん、これが出会っちゃうんですねはあ合わせだしの登場ですよあここでねそうでもうここでもうほら日本料理の源流出てきましたよね、はあで、面白いのが、さっきも(笑)言いましたけど、50、18歳とか80みたいにこう、汁がやたら多いじゃないですか。(笑)多い(笑)ね。これいくつか理由が考えられて、一つにはこの出汁の登場ってのも大きいだろうなと思いますよ。ああ、出汁ね。水門うめえもん。もう爆発的にうまくなったと思うよ。まあそうだね。鰹だしとかね、じゃ昆布だしとか使ってなかったらやばいもんね。そう。合わさっちゃったから。うん。最強だからね、科学的にもね、あれね。そうだね。で、当然だけど、温かいものが食べられるっていうのもごちそうだし、うん、あとね、あの、めちゃくちゃこの人たち酒飲むんで、水分補給ああ、そういうね。すっげえ飲むから。<笑>そんな飲む飲む。な、なんならまあちょっとこの後行くけど、まあ、これまだ半分終わってないからね。時間的には。あ、そうなんだ。ここから主演。二次会行くわけですから。<笑>おんおんおんおんで、二次会になると、あの、またコーンが始まるわけ。またやんのうん。つままみとと酒のコンビがずっと始まるわけで123ンやったじゃん、はい、だから4コン目から始めるんだけどご,ご丁寧にね<笑> 4コン5六6コンっていってあの長いやつで17コンとかなんだよね17コン。でもすげえのはやっぱりこれは公家文化なんだろうね芸能が大事なんだよへえ昔はで公家が自分で笛やないや持ち出して演奏してキャッキャッ楽しんでたじゃないあやってたね違うんだねもうよしみつぐらいになってくるとねおゼアミを呼べ<笑>軽く言うんだね。で、能の,の舞台が。もうあらかじめ分かってるよ、そんなの言われるの。うん。能の,の舞台も作っとくわけですよ。<笑>庭とかもちゃんとしつらえて。<笑>そうすると、もう、呼べって言われたらささって出てこれるってことはいるわけですよ。うん。芸能の人たちが。<笑>で、も番組も組まれてるわけ。<笑>うん。で、えー、1個につき1番。演目1個みたいなね。<笑><笑>待って待って、17とか行った時どうなんのこれ。うん、もう。もう一個別のやつやるよとか、違う演芸やるよみたいなことで、ずっとやっていくわけ。で、そういうのを、まあ、今で言うと番組って言うと大体5番で1番組って言われるけど、まあ、どのぐらいの番組組んだのかね。へぇー。ごめん、今、しれっと番組番組って言ってるけど、今、テレビ番組とかラジオ番組って言ってるけど、番組の語源はこれだからね。あ、そうなのの演目1個が1 番。で5 5個並べる時にどういう順番組み合わせでやるかなっていうのを考えて書き記したのが番組もしくは番組表。はいはいでテレビが日本に登場してきた時に新聞に番組欄作るじゃない、うんうん、だからまあもともと番組って言葉使われたから一生の概念だねって番組表っていう風にして出したわけ。はあ、そしたらその能の元の文化知らない我々現代人が番組表って言ってるぐらいだから一個一個は番組だろって言って抽出しちゃったからなんかテレビのプログラムのことを番組って言い出しちゃっていやそれ番組じゃねえんだけどなみたいなああ確かにそういうことになるんだ本来は組み合わせのこと指してんのに、うん、なんで一個で番組なんだろうなみたいな<笑><笑>ちょっとどうでもいい話だけどへえそんな深い名前だったんだね,ね番組ってまあまあ勘違いから来てるね今はね、そんな感じなんで、ね。なんか、そんな風なのがあって、まあ、だいたい、将軍様お帰りなのは翌朝9時か10時くらい。まあ、そうなりますよね、はい。寝ませんよ、もちろん。寝ないの。だって目の前でずっと脳やってんだから。あ、そうだけど。<笑>で、一個一個、帯ごとじゃ、ははーとかやってんだからね。<笑><笑>これ、行く方も大変だね。行く方も行く方だし、やる方ももう、死に物狂いでやってると思うよ。だろうね。なんかちょっと、一歩間違えたら命がけだよね。もう体調万全に整えてね。万全でも終わる頃には24時間番組の後以上に疲れてる、多分。<笑>うん。だから、そんなんだから、当然ね、あの、本前の7前がさ、食べきれないじゃないうん。どうせ。それそうだね。だからもう見せるだけで終わってく、だんだんと。はあ、もう形だけ派手ならいいとかでも食べられないような飾りをいっぱいつけて松の木とかイチョウとかなんかいろんなもの使って飾り立てるようになって、うん、でもともとかね食礼の中に褒めるのは食前が良いと、うん、食べてからだと味を褒めることになると、うん、食べる前にまず心遣いを褒めるべきであるみたいなのそういう概念があるわけだからもうそうなってくるとさ食べんくてもよくね気持ち伝わったし。みたいなことになって。かといってない、いきなり飲むのもな、さっきちょっと軽く飲んじゃったけど、いきなり二次会だと腹いかれちゃうよな、みたいな話になるんで、別でね、ほう。副料理っていうね。副作料理<笑>見る用の料理とは別に、将軍様めでていただきましたでしょうか、うん、ではでは、こちらに食べる番がございますので<笑>、って言って。<笑>ってって<笑>無駄なことを始めるわけだよ。<笑><笑>もう、料理の、言葉がちょっとおかしく聞こえてきているけどなんかなんかもうアートを見せて飯こっちだから、うん、<笑>料理というアートねまずねそそう,そうで副菜料理は2の膳3の膳くらいまでがああこっちあの本茶なんでお,お腹を満たすのはこっちでどうさはあいだね、はあ、どうした<笑>もうね見せる部分と食べる部分を分離した<笑>食べる方も大変すぎてねそう多分しんどかったと思うよだろうね<笑>これが本膳料理ですよ。<笑>これが本当の本膳料理。<笑>はあこれなのこれがどんどんどんどん形骸化してぶっ壊れていきます。はあもう意味あるこれマジで大丈夫これ、はあ、これはねえー、っとそうだな徳川代将軍秀忠ああ長いんだね結構、うん、続くんだけどもうその辺りを境に急に戻ってくる。戻っていくやりすぎたな。<笑>ちょっとやりすぎたよねちょっと気づくの遅かったね。<笑>もう数百年かけて徐々に浸透していって、うん、だんだんと戻ってきて、三の前くらいまでが妥当ではござらぬか、うん。ですな。もう飾りもほどほどにいたしまして、もう将軍家も安泰、長き徳川の世も決まりましたことですし、まあこの辺りで手を押すということで、いかがでございましょうっていうねう。<笑>そうじゃっていうことで、だんだんと落ち着いてくるわけ。ああ、まあ、します、あ。落ち着いてくれなかったらやばいけどね。うん、これはこれで。そう。それまあ、さらっと流してき、今回話してきましたけど、うん。前回の話で精進料理が室町期に確立しました。はい。一大ジャンルできました。うん、で、もう一つの武士の文化である本膳料理一大文化が室町期に。ああ、出てきました、うん。もうね、ザ日本料理の元がここに二つ登場したわけです。ああ揃,った、ね、揃いましたああちょっとまあ本禅料理のイメージが随分元が違ったけどね俺<笑>の中でえ今伝わってる本禅料理は基本三の膳ぐらいまでですよ二、うん、の膳とか三の膳ぐらいまで七、はいはいはい、の膳まではまあ滅多にやらないよね,ね、まあ、話はね聞いたことがあるけど、うん、そもそも七の膳とかまで七ののまであった時代のその豪華さ、うんね、そんな豪華だったやばいっていうのは知らんかったしそこまでやったんだなと思った、うんうん、基本これでね食材かぶりさせませんからなるべく<笑><笑>やばいねそれはマジやべえ文化だよねかぶらない80とか言ってたよねさっきねうんあ80って8つの汁ねあそっか二23歳ね、うん、23歳プラス17根ねいやー、この時代に冷蔵庫もなしに被らせないってめちゃくちゃ大変じゃないうん。だから、あの、武士の献立って映画が出たように、うん、あの、武士の中に調理を専門にする武士が必要になるわけですよ。あで、まあ、なんとか流、なんとか流、なんとか流っていうのが。あー、そういうね。はい公家の中にも四条流みたいなの出てきたけど武士の中にもなんとか流ってのがいっぱい出てくるはあ聞くもんねなんとか流ってねで当然だけどこれ将軍だけにとどまらなくなってくるおこの文化がコピーコピーされてくわけですよほうほうう戦国時代なんかさ室町幕府あってなきみたいになっちゃうわけじゃん、うん、実際ない,ないし、うん、そうするとその地方の今川家とかね、うん、でかい守護が大名がいるわけじゃないですかその配下にちっちゃいちっちゃいこう無闘系みたいなのとかな、ね、いい系みたいなのがいるわけじゃん。も、うん、そうするとそこでやっぱりちっちゃいおなりをやるわけですよ。<笑>やるんだ。やるの。まあね、うん。それ上がやってりゃやるよね、そうそうそう多少なりともね。みんなコピーコピーでやるわけですよ。えぐい。<笑>大変だね。消耗戦だと思います。ああ、まあ、上が多分ストップ効かなかったのは止める人がもう上にいなかったんだゃよね、うんうん、きっとね。そういうことだろうね。うハトメが効かないっていうよりかは、止める人がいなかったっていう<笑>、うん。ところがね、これ次回話すんだけど、うん、戦国時代、1500年代になるとですね、はい、全然違うところから文化的な意味でブレーキかける人が登場します。うん、へえ。ー。みんなが知ってる超有名人。超有名人はい。そして、前回の精進料理とか、この武士文化がわかると、うわってなる感じ。<笑>ああ、そうなんだ。<笑>はいそれが、その人が登場することによって、ザ・日本料理の伝統の基礎が、この室町期に確立します。要は、日本料理というジャンルの完成形が一旦できます。へー。はい。それが次で次です。ああ、次か。なかなか次も楽しみだね。<笑>やっと、あの、話が繋がってくるんだね。うん、ごめんね。ちょっと今回特に長かったね。おん。前半ちょっと、あのー、これは何の話だったのって聞いてたよ<笑>。鎌倉はま言わんでもよかったよな<笑>ま。まあ、まあ、あの面白がってる人いると思うよ。ちょっと俺はちょっと本んぐらいしかわかったけど。メモは五行ぐらいしか書いてないんだけど。五<笑>行ふっくらめって聞いたら。はい、すみませんでした。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います<笑>、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。